0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня с вами буду я один. Но прежде чем я скажу почему и какая у нас сегодня тема, прозвенят несколько мгновений тишины. Я по традиции скажу спасибо всем тем, кто помогает мне не потерять работу своим патроном на Патреоне, несмотря на то, что он заблокирован, все еще... Кому, кому нужны эти блокировки? Мы, мы и так все умеем. Так что, ребята, спасибо большое всем, кто на Патреоне остается. Это действительно важно. Это придает некоторого ощущения стабильности, что ли, в этом грустном грустном мире. Так что спасибо большое. Спасибо большое всем тем, кто есть на спонсоре.ру. Ребята, я прям очень вам благодарен. Именно благодаря вам я вообще могу продолжать то, что делаю. И самая классная новая награда, которая у нас на спонсоре и на Патреоне тоже есть, это дискуссионный клуб. Если вы до сих пор не слышали, мы каждый месяц с ребятами проводим очные онлайн-встречи дискуссионного клуба, где обсуждаем разные темы, которые выбираем на голосовании. Так что, если вы хотите со мной общаться побольше, общаться с другими ребятами, сообществом, делиться мыслями идеями по поводу разных интересных тем, заходите по ссылкам внизу, становитесь спонсорами и патронами. Если у вас получится, конечно, на Patreon зайти. Это очень-очень поможет. Спасибо вам. Итак, сегодня буду я один. Порассуждаем с вами немножко о природе человека, потому что Настало время. Есть такое старое китайское проклятие, его приписывают Конфуцию, но звучит примерно так. Чтоб ты жил в эпоху перемен. Что ж, похоже, вот пришла пора признать, что мы с вами несколько прокляты, мы действительно живем в эпоху больших изменений. Экономическое неравенство растет невероятными темпами, войны и конфликты, которые казались вообще чем-то далеким еще совсем недавно, вновь разделяют нас по какому-то средневековому принципу. Экономика Китая может обрушиться в ближайшие годы. Не знаю, какое. я постоянно смотрю про это разного рода тревожности видосы. Китайские власти вынуждены из-за этого вступить в какую-то открытую конфронтацию с Соединенными Штатами, за Тайвань, еще за что-то. И даже если стороны не станут использовать, хочется верить, что не станут использовать против друг друга ядерное оружие, то, в общем-то, чего хорошего может нам с вами принести война двух крупнейших экономик мира. Вспомним и про глобальные изменения климата, которые ударят в первую очередь по беднейшим из нас, провоцируя еще больше социальных потрясений. Словом, будущее выглядит, мягко говоря, небезоблачным. И мне, а, возможно, и кому-то из вас, очень хочется понять, а вот кто мы? Каков на самом деле человек перед лицом катастрофы, перед лицом опасности? Потому что, знаете, в фильмах-катастрофах часто встречается такая сцена, я уверен, что вы не раз видели такое в кино, Как только правительства теряют монополию на насилие, и полиция больше не может следить за порядком, потому что всю полицию съели зомби, безнаказанность и эгоизм толкают людей на жестокость. Люди грабят друг друга, убивают друг друга, едят друг друга, все ради собственного выживания, в ущерб другим. И мир упрощается до предела. Кто сильный, тот и прав, кто первый предаст, тот и выживет. Массовая культура таким образом как бы учит нас, что внутри каждого из нас, Сидит такое эгоистичное животное. И лишь только внешние правила и контроль удерживают нас от этого безумного варварства. Если вам повезет, в кавычках, выжить и остаться в постапокалиптичном мире, то при встрече на дороге с незнакомцем лучше держитесь покрепче за приклад вашего обреза, потому что незнакомец убьет вас при первой же возможности, если почувствует, что ему это хоть как-то выгодно. Ну, вот вопрос. А насколько такое представление о человеческой природе правдиво? Мы на самом деле именно такие? И кажется, что мне, по крайней мере, очень хочется попробовать на этот вопрос сегодня найти хоть какое-то подобие ответа. Томас Гопс, именно туда как-то хочется посмотреть в самом начале, в своей известной работе «Левиафан» писал про естественное состояние человека так. Пока люди живут без общей власти, держащих всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной. И именно в состоянии войны всех против всех. То есть, по Гоббсу, жизнь до появления централизованных государств была одинокая, бедная, неприятная, жестокая и короткая. Это вот такая цитата. От этого естественного состояния Гоббс приводит нас к идее социального контракта. Когда группа индивидов отказывается от части своих свобод, типа свобода, бакрась соседа, ради блага всех. И социальный контракт таким образом становится как бы фильтром или барьером, который отделяет нас, цивилизованных людей, от нашего естественного состояния. И как только в этом барьере, искусственном барьере, да, показывается трещина, наше естество как бы пробивается наружу, сметает порядок и правила со своего пути, и все мы оказываемся сновь, вновь вот такими вот эгоистичными животными, которые только и ждут, чтобы вгрызться друг другу в горло. И это представление кажется интуитивно верным. Ну, вообще, какой еще могла быть жизнь человека на заре цивилизации, если не короткой и жестокой? Но давайте попробуем, хотя бы попытаемся, посмотреть на факты. На то, как люди на самом деле себя ведут, когда государство ослабляет хватку, когда наступает катастрофа, когда случается что-то экстраординарное, что выбивает у нас почву из-под ног. Если вы обратитесь к истории ну, практически любого крупного природного бедствия, вроде урагана, наводнения, землетрясения, извержения вулкана, чего угодно, то вы заметите довольно удивительную вещь. Люди помогают друг другу. И речь не о том, что человек спасает своих кровных родственников, а на всех остальных плюет. Нет. Люди протягивают руку помощи, зачастую рискуя своей жизнью полным незнакомцам, абсолютно случайным встречным людям. Просто тем, кто оказался в беде и вот в данный момент нуждается в помощи. На самодельных плотах мы вытаскиваем пострадавших из затонувших домов. Мы входим в горящее здание торгового центра, потому что знаем, что там еще остались другие люди. Мы собираем одеялы и подушки для беженцев, не ожидая никакой награды взамен. На самом деле, перед лицом настоящей катастрофы, вы с большей вероятностью столкнетесь в других людях с добротой, храбростью и самоотверженностью, чем с подлым каким-то поведением человека, который знает, что может остаться безнаказанным, если совершит что-то плохое. И что самое главное, мне кажется, это ключевой момент. Мы помогаем друг другу, потому что хотим. Потому что это приносит в нашу жизнь смысл и полноту, потому что мы хотим быть сопричастны к чему-то большему, да? хотим быть вместе с другими. И в этом наша природа. Но мы верим в противоположное: верим, что человек существо мелочное, эгоистичное и подлое. И вера это имеет значение. Это все не просто наши какие-то представления о чем-то абстрактном, это действительно важно. То, как мы видим других, играет, возможно, решающую роль во всем, что сегодня происходит с нами. Вот давайте на секунду представим, что мы все находимся в аду, что наш мир и и есть ад, что жизнь человека, в общем-то, наполнена страданиями, никто с этим спорить не будет, да любой, кто прожил больше трех лет, это знает». Мы все травмированы, и, что хуже всего, сами стремимся проживать свои травмы вновь и вновь, так никогда и не исцелившись. И, конечно же, в аду есть демоны. Существа, которые охотятся за нашими душами. Они хотят мучить нас, сбивать нас с пути, не дают нам обрести счастье. Такие вот злые-злые, коварные существа. И демонов, конечно же, глазами не увидишь. Они скрыты в других людях. Маньяки, насильники, убийцы, тираны — Это уже не люди, это как бы демоны в человеческой оболочке. Они пугают нас, поэтому мы строим для демонов тюрьмы, мы изгоняем их из нашего общества, старательно вообще делаем вид, что их не существует. Но вот загвоздка. Демон есть у каждого свой, и у каждого свой демон живет внутри. Вы когда-нибудь говорили или делали что-то реально хреновое? Что-то импульсивное, о чем бы потом сильно сожалели? Может быть, после того, как эмоции утихли, вы спрашивали себя, а зачем я так поступил, зачем я это сказал? И вот это «зачем?», вот этот вопрос, он указывает нам на слепое пятно в нашем сознании, в нашей психике. Я выше назвал это демоном, а Карл Юнг называл это, эту часть психики тенью. И даже если ваш хреновый поступок объясним, или ему можно найти какое-то оправдание, там, вроде обстоятельств или еще чего-то, утрата вами контроля над собой все-таки указывает на существование этой тени. И так или иначе, у всех нас есть качества или черты характера, которые нам по той или иной причине не нравятся, или которые считаются неприемлемыми в обществе и от которых мы хотели бы избавиться. Так что мы прячем эти качества, мы их никому не показываем, и не показываем мы их прежде всего самим себе. Прячем мы их поглубже, мы их вытесняем в бессознательную часть психики, как сказал бы Юнг. И вот как раз эту коллекцию вытесненных качеств Юнг и назвал тенью. Кто-то из вас сейчас подумает, что, ну, это не про меня, я себе нравлюсь, какой есть, и все аспекты своей личности принимаю. Однако проблема в том, что мы можем даже не осознавать, что скрывается в тени. Согласно Юнгу, мы стремимся дистанцировать себя от тех мыслей и чувств и действий, которые считаем опасными. Вместо того, чтобы встретить их лицом к лицу, мы, в общем-то, делаем вид, что ничего такого не существует, что... Нет у нас вспышек агрессивности, что мы в голове не видим какие-то табуированные мысленные картины, да, что вот я, смотря на идущего школьника, не представляю, как он падает и ломает себе ногу, или ну, еще что-то такое, да, мы не признаем, что у нас есть стыд, или какие-то аморальные влечения, или страхи, или иррациональные желания, осуждаемые сексуальные практики. Вот, в общем-то, только несколько примеров того, что может быть скрыто в тени нашей психики. Мы носим это в себе, но делаем вид, что. В нас этого нет. Давайте процитирую немножко этого самого психиатра Карла Юнга. «К несчастью, человек в целом, без сомнения, хорош куда менее, чем он о себе думает, или чем ему хотелось бы быть. Каждому из нас сопутствует в жизни тень, и чем она меньше присутствует в сознательной жизни индивида, тем чернее и больше эта тень. Если нечто низкое осознается, у нас всегда есть шансы справиться». Более того, тогда оно находится в постоянном контакте с другими интересами и может благодаря этому постепенно перемениться. Но если это низкое вытеснено и изолировано от сознания, то его уже никогда не исправить. Кроме того, в момент, когда мы не отдаем себе отчета, оно способно прорваться наружу. За этот бессознательный сучок цепляются все наши самые добрые намерения. Мы несем в себе наше прошлое, а именно примитивного низкого человека с его желаниями и эмоциями. Лишь приложив значительные усилия, мы можем освободиться от этой ноши. Вот так вот, такая цитата. И э, получается, что как сильно бы мы не подавляли нашу тень, время от времени ее содержимое прорывается наружу в виде какого-то поведения. Ну, например, мы импульсивно и строго судим других людей. Типа, посмотри, как ущербно одет вон тот чувак. И глубоко внутри мы жутко боимся ситуации, когда нас самих вот так бы выделяли из толпы и указывали бы на нас таким мысленным пальцем и говорили «посмотри». И осуждая других, мы убеждаем самих себя, что мы достаточно умны, чтобы в такую ситуацию не попадать. Мы указываем на чужие недостатки, а на деле на свою собственную закомплексованность. Люди в интернете часто вот обзывают других людей в комментариях всеми возможными матерными словами, советуют автору выпить яду, а уж поверьте мне в комментарии, и даже в личку и на почту подкаст podcastsobakakritmos.ru приходило не такое. Но разве уверенные в себе люди оскорбляют других людей? Разве уверенные в себе личности... Унижают другие личности? Вообще-то нет. Мы ведем себя грубо с теми, кто находится в подчиненном положении. Нахамить продавцу в магазине, зная, что он, в общем-то, лишен власти. Как-то вам ответить? Это отличный пример. Или наорать на подчиненного, или ребенка. Без особой на то причины. Просто потому что можем, потому что у нас есть власть. И мы таким образом упражняем ее. да, Мы используем ее, чтобы некоторым образом возвысить себя в своих собственных глазах. Потому что... Когда-то мы сами оказывались в ситуации, когда кто-то использовал власть над нами. Мы играли роль жертвы, когда это удобно. Вообще даже удивительно, как далеко человек может зайти, объясняя вообще все внешними обстоятельствами, вместо того, чтобы принимать на себя ответственность за свои дела. Меня вынудили, не было другого выхода, нам не оставили выбор, это все оттуда. Мы готовы идти по головам ради собственного успеха. На каком-то микроуровне это заметно, когда мы стремимся пролезть без очереди или объехать пробку, подрезав автобус, а на макроуровне это, не знаю, корпорации, которые скорее уничтожат планету, чем откажутся от 5% годовой выручки, или разного рода политики, которые создают такие полисы, такие правила, которые в первую очередь вредят бедным слоям, незащищенным слоям населения ради того, чтобы укрепить и улучшить свое положение. Мы не признаем наличие у нас предубеждений и предвзятости мышления. Вот, если говорить конкретно про критическое мышление, про что мы здесь часто рассуждаем. Это в целом вообще здоровая тенденция психики. Да? Предубеждения, какие-то предвзятости или байос. Выделять признаки опасного индивида, обходить его по, друге, по другой стороне улицы, это вообще-то полезно. Но мы с легкостью превращаем эту тенденцию в токсичные формы расизма, сексизма, гомофобии, ксенофобии и других замечательных вещей. Мы притворяемся, что мы не такие, чтобы на самом деле сохранить в себе эту предвзятость. Кто не слышал вот это знаменитое «я, конечно, не расист, но...» «Я, конечно, не гомофоб, но...» Да, что «но»? Это лишь попытка сохранить в себе эту форму предвзятости, сделав вид, что мы на самом деле не таковы. Позвольте еще немножко цитат. На сей раз архипелаг ГУЛАГ Солженицына. «Если бы это было так просто...» что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца? Мы слепы к своей собственной тени. Но мы невероятно хороши в том, чтобы видеть тени других. Нашу склонность преувеличивать чужие недостатки, а на деле и наказательно указывать на собственные, Юнг называл проекцией. Сперва мы отвергаем тень, а затем проецируем ее на других. Иногда это видно даже на уровне целого государства. Мы отвергаем свою способность творить зло. Мы вообще ни при чем. Мы все добрые и хорошие. А затем мы проецируем собственные злодеяния на других. Это они, насильники-убийцы. и Это им нет дела до страдания простых людей. Это в их рядах сплошные предатели и так далее. Карл Юнг в работе «Психология и религия» пишет следующее. Посмотрите на всю невероятную дикость, которая творится в нашем так называемом цивилизованном мире. Все это зависит от людей, от состояния их ума. Посмотрите на дьявольские орудия разрушения. Они были изобретены совершенно безобидными джентльменами, разумными и уважаемыми гражданами, которыми нам так хочется стать. А потом весь мир взрывается и наступает неописуемый ад опустошения, и никто за это, кажется, не несет ответственности. Это происходит как бы словно само собой. Но ведь это творение человека. Пока каждый из нас уверен, что он представляет собой лишь собственное сознание, превосходно исполняющее свои функции и служащее добыче скромного достатка, никто не замечает того, что вся эта рационально организованная толпа, именуемая государством или нацией, влекома какой-то безличной, неощутимой, но ужасной силой, никем и ничем неостановимой. Эту страшную силу объясняют по большей части страхом соседней нации, в которую словно вселился злобный дьявол, Так как никому не ведомо, насколько самонадержим и бессознателен, то собственное состояние просто проецируется на соседа, а потому священным долгом объявляется приобретение самых мощных пушек и самых ядовитых газов. Хуже всего того, что это верно, ведь соседи находятся во власти того же неконтролируемого страха. В сумасшедших домах хорошо известно, что самыми опасными являются пациенты, движимые не гневом и не ненавистью, а страхом. Конец цитаты. Хорошая новость в том, что проекция — это признак того, что психика на каком-то глубинном уровне хочет справиться с тенью и пролить на нее свет. Но мы способны всю жизнь прожить, так и не достигнув просветления с большой буквы П или просвещения с большой буквы П, если угодно. Ведь даже осознание, само осознание наличия в нашей психике тени — это огромный моральный труд. Самое настоящее сражение, в котором каждый из нас наедине с своим собственным демоном прямо сейчас. А вот совсем отличная новость. Люди способны достичь просветления. Для этого нужна интеграция, как писал Юнг. Мы должны перестать подавлять эту часть себя, перестать уплотнять тени внутри психики, а наоборот, признать, что мы не идеальны, что в нас есть черты, которые требуют контроля и осознанности. Тогда больше шансов, что мы сможем преодолеть собственные травмы и исцелиться, стать более цельными, чем мы есть. Так что даже если мы в самом деле с вами живем в аду, никаких демонов здесь на самом деле нет. Есть только мы, обычные люди с обычными недостатками, и нам с вами под силу превратить ад в рай. Но для этого каждому из нас придется встретиться с собственной тенью. Вот такой вот получился эпизод, вы уж простите за, возможно, излишний наплыв пафоса и большое обилие цитат, но мне хотелось сделать что-то такое короткое, небольшое высказывание, это то, о чем я в последнее время много думаю. Я думаю, что в будущем будет выпуск, где я с психологом подробнее поговорю о том, что это за тень такая у Юнга, как с ней справляться, как ее находить в себе и как вообще можно таким образом про себя подумать, чтобы как-то стать лучше, но пока оставлю как есть. Я очень надеюсь, что у вас все хорошо, что вы целы, живы, здоровы, что с вашими родными и близкими тоже все в порядке. Пожалуйста, напишите что-нибудь в комментариях, там, где вы это слушаете, в любой площадке, где это возможно. Я с удовольствием с вами немножко подискутирую или что-нибудь вам отвечу. Пишите на почту podcastsobaka.com.ru Любые слова, я приму все, что у вас есть, и даже отвечу вам, если вы действительно почту напишите. Не забывайте про все возможности, которые существуют, чтобы подкасту помочь существовать дальше. От вас действительно зависит то, каким он будет и будет ли он вообще. И еще раз спасибо огромное всем тем, кто вкладывается в это существование этого проекта и в мою работу. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.